0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 78 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. De 1 a 5 de dezembro, realiza-se em Lolé a primeira edição do Festival Contrapeso, com um programa dedicado a solos de teatro, música, dramaturgia e narração oral. Durante 5 dias, vão ser apresentados novos espetáculos numa programação mista de teatro e jazz que reúne artistas emergentes e também consagrados nas suas disciplinas. Conversámos com Carolina Santos, da direção artística do evento. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada de hoje é Carolina Santos, da Máquina de Cena e também do Festival Contra Pedro. Olá Carolina, muito obrigado. Olá Pedro, muito obrigada pelo convite. Ora, é, é um gosto. Olha, em primeiro em primeiro lugar, gostava que nos falasse um pouco da atividade da Máquina de Cena. Pode ser?
2: Pode, claro. Então, a máquina é uma estrutura, digamos assim, artística, profissional, sediada em Loulé, que começou há relativamente pouco tempo, portanto ela foi criada em 2018 por mim e pelo Marco Martins, sendo que eu sou da área do teatro e o Marco é da área do jazz, e foi criada por nós em 2018 quando regressámos a Portugal, porque nós estivemos a viver algum tempo fora, estivemos em Paris os dois. E, e quando voltámos, andámos a pivotar, andámos a saltar de projeto em projeto e quando nos seguíamos definitivamente no Algarve, não é por questões familiares, uhum. um, começámos a sentir uma necessidade muito forte de poder viabilizar os nossos projetos, não é? Ter uma estrutura que nos pudesse ajudar a concretizar, a pedidos de apoio, a formalizar os projetos, digamos assim. Então acabámos por criar a máquina de cena, que, que acaba por ser, como eu estava a dizer há pouco, uma estrutura mista. Uhum. Porque tem multidisciplinar, digamos assim, tem uma grande vertente de teatro, uma grande vertente de jazz, mas agora aos poucos, quando vamos conhecendo, acabamos por conhecer mais pessoas, oh. agora nos últimos anos, começamos também a aproximar-nos da comunidade, portanto há outras vertentes que começam a surgir, ou seja, nós acabamos por não nos concentrar num só registro. E portanto, depois, havia hum, aqui um pulinho, não sei se fui eu, será? <risos> hum, e então o que aconteceu foi, depois passado um ano e meio de máquina criada, nós encontramos um espaço em Lulé, portanto ela estava um bocadinho, digamos assim, silenciada, mais num, num registro de back-office dos nossos Sim. projetos, que estavam a começar a crescer, e depois encontramos um espaço e foi aí que houve uma, uma explosão, digamos assim, da nossa atividade. Criámos a Casa da Máquina, que é um espaço performativo aqui em Lulé, um, que tem uma dimensão relativamente pequenina, mas acaba por funcionar muito bem para o tipo de atividades que nós agora ainda estamos a desenvolver vamos ver se crescermos muito, pode ser que haja mais, mais uh, possibilidades depois a nível de espaços, mas neste momento não, não precisamos de muito maior, então é uma casinha que tem uma sala estúdio onde nós desenvolvemos atividades de formação, de criação, uhum. muitas residências artísticas da parte dos elementos da máquina e da equipa com quem trabalhamos, uh, as criações são quase sempre relacionadas com o teatro e com o jazz, portanto uhum. cada uma da sua, do seu lado mas essa é a grande, é, é, digamos, são as valências fortes do projeto, uhum. e pronto, acabamos agora, ou seja, ou termos a casa também nos permite fazer alguma programação, não é? ou seja, nestes anos, 2019 e 2020, até a pandemia nos fechar as portas, uhum. nós estávamos a ter um trabalho, digamos assim, bastante, uh, eu não ia dizer coerente porque parece estranho, não, mas estávamos a fazer uma coisa bastante regular, assim. uhum. tínhamos os clubes, desenvolvemos uma data de clubes, o clube de leitura teatral, o clube de jazz, e então o que acontecia era, porque nós também não tínhamos orçamento para fazer programação regular com grandes, com grandes eventos, fazíamos coisas um bocadinho mais, mais intimistas, mas sempre trazendo uh, epá, pessoas que nós acreditamos que, são, que têm muita qualidade e que podem realmente acrescentar alguma coisa, ou que já existe em uma lei, ao é nosso trabalho, é? Então fazíamos o clube de leitura teatral, que foi um, autorizado, digamos assim, ou inspirado uh, pelo Clube de Leitura Teatral de Coimbra, que é onde eu sou, uhum. pelo, que foi criado pelo Ricardo Correia, pela Escola da Noite, e em parceria também com o TAGV. E um, eu sempre achei muito, muito interessante essa ideia de podermos estar com a pessoa que escreve as palavras à nossa frente, não é? E, e então criámos esse Clube de Leitura Teatral que acaba, que acaba agora por ser também um dos pilares da nossa atividade regular. Nós temos mesmo uma... uma um clube com pessoas habituais, não é, habituais, que vêm que quase todas as sessões. Portanto, somos um núcleo duro, digamos assim, de 10 a 15 pessoas uhum. e que depois aumenta ou diminui também dependendo dos nomes que vêm da, da, da altura do ano, da altura do mês. Bom. E um, temos uma parceria muito interessante com o Cine Teatro que surgiu já no final de 2019 início de 2020, uhum. em que acaba por… a máquina obviamente faz a, faz a programação, mas quando há eventos… Uh, no Cine Teatro que possam interessar, por exemplo agora tivemos cá uh, a Sara Barros Leitão e a Rita Calçada Bastos, um, que, que trouxemos em parceria com o Cine Teatro porque elas vieram apresentar aqui projetos, trabalhos delas. Uhum. Antes tínhamos tido a Cláudia Lucaschel, o quadro que tínhamos sido nós a trazer, a Rita, a Rita Ana Lígia Soares agora do festival vem também connosco uh, e portanto é mesmo um projeto muito importante que tem uma ligação muito forte agora com a comunidade. Depois temos a outra vertente que é o clube de jazz, nós chamamos o MDC Jazz Club, que é que transformamos a nossa sala-estúdio uma vez por mês, transformamos la num clube de jazz, ao domingo à tarde, e, e, e temos capacidade para 40 pessoas, portanto é uma pequena sala, mas acaba por ser muito, muito agradável porque é quase aquela, aquela ideia do concerto unplugged, não é? Tens um bocadinho de, de, de amplificação, mas muito pouco, e acabamos por trazer, já trouxemos cá nomes também muito, muito, muito interessantes. E acaba sempre por ser muito simpático porque em Lulé não há, não há nenhum sítio que tenha eventos de jazz com esta regularidade, não é? Há o festival de jazz, que é organizado uhum. no verão, mas, mas portanto não há, esta, não há esta dinâmica regular de poder ouvir jazz num sítio, não é? Pronto, estes são os dois grandes pilares. Depois temos toda uma parte que vai vir contra a comunidade, que tem a ver com as oficinas da máquina, tínhamos formações regulares de música, jazz, uhum. <risos> formações uh, mensais de teatro, sempre num registro mais físico, mais, uh, mais contemporâneo. Agora começámos também uh, a entrar num campo de, de mais da de produção, queremos também entrar por campos de, de, de workshops de técnica. Queremos também que haja essa vertente e que as pessoas possam ter acesso a isso. Pronto. Acho que, grosso modo… <risos> já, já não é pouco. <risos> acaba por ser a nossa atividade regular, oh, portanto, oh, ou seja, oh. nós funcionamos de uma maneira muito uh, mensal, não é? Nós pensamos um mês como se fosse, como um ciclo em que nós tentamos em cada mês dar um pouco uh, ao nosso público das nossas vertentes, acaba por ser assim, sim.
1: Ok, então e como surgiu e qual é que é o objetivo do Festival Contrapeso? Ora, o Festival Contrapeso nós este
2: ano foi um ano de grande crescimento da máquina, portanto apesar de ter sido, do, da pandemia nos ter refriado um bocadinho a parte de criação e da programação, porque tivemos ainda por cima as portas fechadas, nós há muito tempo que tínhamos este desejo de criar um evento, ou, ou exato, um evento grande que fosse multidisciplinar, que representasse um bocadinho aquilo que a máquina também é, porque nós não somos uma companhia de teatro, não somos uma estrutura de produção, não somos uma label, somos assim este, esta mistura de coisas que, que nos orgulha muito e que nós queremos muito partilhar com o público. Então a ideia deste festival vem de, de, do subtítulo, na verdade, de solo a solo. Que era, que era a minha próxima pergunta, que era para explicares um
1: pouco, aproveitas para explicar um pouco… Exato, processo. porquê? Porque
2: nós em altura de pandemia começámos a pensar, porque isto vem, é uma, data, é uma sequência de eventos, nós candidatámos a uma data de apoio no início deste ano, ficaram disponíveis para, para, para todas as entidades artísticas e culturais e conseguimos o apoio do Garanticultura Cultura uhum. para a programação anual. E ao conseguirmos este apoio nós ficámos com a possibilidade de dar este salto qualitativo a nível de programação, ou seja… Como o nosso espaço tem uma lotação tão reduzida, nós, digamos, foi, foi realmente esta vontade de querer oferecer uma programação de qualidade e sabendo que nós tínhamos sem… porque a votação só voltou a estar aberta agora recentemente, não é, no seu máximo e nós não podíamos estar, tendo um apoio ainda por cima estatal, estar a programar para 10 pessoas não fazia assim momento, então o que nós fizemos foi tentarmos agrupar Toda, toda, tudo aquilo que nós faríamos, digamos assim, se calhar passado no tempo no nosso espaço, na nossa sala, e pensámos, vamos então criar um ciclo com solos, porque a nível da pandemia é muito mais seguro que nós apresentarmos, é? explorar esta vertente, já que andámos todos sozinhos em casa, estivemos sempre atrás de um ecrã, por que não agora poder fazer, apreciar um, um pouco esta ideia de ter um artista a solo, que é uma exposição enorme, não é? Um, ter um artista a solo com um público à sua frente, um, dentro destas várias vertentes então o que acabámos de fazer foi isto condensámos toda a programação que nós gostaríamos de ter ao longo se calhar dos últimos meses num festival que acontece em cinco dias com programação de dois eventos diários de teatro, jazz e contos e então esta brincadeira do sol a sol, do sol, a sol vem de, um, de, um, de uma frase muito utilizada pela, pela malta aqui embaixo que é trabalhar de sol a sol que que começas quando o sol se levanta e acabas quando o sol se põe, portanto uhum. é uma jornada de trabalho inteira, e nós queríamos mesmo que isso fosse o grande destaque, mas depois percebemos que podia ser um pouco enganador, tendo em conta que estamos no inverno uhum. e o sol se põe no uhum. e, uhum. e os eventos só começam depois do sol se pôr. mas pronto, esta ideia de que saltamos de sol em sol e que o festival é uma linha exatamente que, que guia uh, este percurso, digamos assim.
1: E a diversidade das propostas foi uma preocupação
2: vossa. Claro, sim, sim, sim é, é sempre, porque uma das coisas que nós tentamos muito, por isso é que nós depois, agora estamos a tentar criar o, o branding, digamos assim, porque a nossa estrutura é a máquina de cena, só que está a começar a acontecer que realmente, como estamos a dar alguns saltos a nível até de criação, de... de, 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 de a aglomeração de pessoas, digamos assim, agora temos um coletivo de jazz que foi criado no início deste ano a propósito do Dia Mundial do Dia Internacional do Jazz, que foi o Scale Jazz Collective, uhum. que é o Central Algarve Jazz Collective, em que juntámos um grupo de músicos profissionais de, do Algarve Central para criar um coletivo e que possa propor diversos trabalhos, que possam surgir diversos trabalhos a partir daí. Uhum. E, e, e tivemos apoio também da DG Artes, agora nesta nossa na nova criação teatral que estreámos em outubro, portanto temos que começar a separar um pouco, porque acho que fica confuso, então criámos o MDC Jazz, o MDC Teatro e temos uma terceira vertente que é a MDC Comunidade, que é onde entra a mediação de públicos, a narração oral, etc, etc. E uhum. portanto neste registro, já que estamos a organizar um festival e nós nos assumimos com estas vertentes tão, tão diferentes e ao mesmo tempo que se comunicam entre si… Uhum. Criar, quisemos mesmo que houvesse esta aposta de o que é que é possível fazer a solo, né, E trazer uh, nestes neste, neste, neste âmbitos, na verdade. E vou-te
1: fazer uma pergunta ingrata, que é, que é a pergunta inevitável dos destaques da programação. Claro. queres fazer alguns ou se queres falar da programação por inteiro?
2: É... Sim, eu acho que de, de, a nível de destaques temos, temos logo… Um, os músicos de jazz que são incontornáveis não é? que são, que são o Carlos Barreto o Mário Delgado e o Oscar Marcinho da Graça que aceitaram o nosso convite e, 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 e creio que vai ser extremamente interessante porque prende-se também um pouco com esta missão do Marco, que ele poderia estar aqui comigo mas está a tomar conta da criança portanto estamos a revezar é. um, e, e prende-se um pouco com este, com este objetivo que a MDC Jazz tem de, de mostrar e de, de disseminar um pouco esta sementinha do jazz em Lolé, e um pouco por toda, por toda a região, obviamente, uhum. um, a nível de programação fora dos grandes festivais, porque uhum. há realmente este consumo, e por exemplo Faro tem muito mais cultura jazzística do que Loulé, porque uhum. tens o Clube Farense, tens a RCM, o Museu Eduardo, portanto há toda uma cultura que já cresceu e que, e que, e que vai vivendo, não é? e a maior parte dos músicos estão concentrados lá, depois também tens a Oja no Barlavento que também faz um trabalho muito regular e consistente nesta, nesta, nesta área, mas depois a nível de Lulé, a nível conselhio, tens um festival que acontece no verão e depois a nível anual acaba por ser um pouco eh, desértico, percebes? Não há muita coisa a acontecer. E então o grande, o grande, a grande vontade é trazer grandes nomes, a programação de qualidade, para, para não só eh, matar a sede, digamos assim, a, a quem quer consumir este tipo de música, mas também dar acesso ao público lontano e às camadas mais jovens, se calhar, a fruir, este, a fruir deste concerto, destes concertos e destas experiências que vão ser, sem dúvida, muito enriquecedoras, não tenho a menor dúvida disso. Um, e que e, 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 bem, e, e, e no fundo é um bocado isto, é, é realmente fazer com que as pessoas possam consumir jazz fora destes circuitos de festivais e fora de grandes eventos. Portanto, o Carlos, o Carlos Barreto, nós lançámos o desafio que ele aceitou e ficamos muito contentes de revisitar o seu sol pictórico, que vai ser incrível. Portanto, nós não sabemos muito bem o que ele nos vai trazer, mas acreditamos que seja inspirado e à volta disso. O, o Mário Delgado vai trazer o seu solo de guitarra inspirado no Dom Quixote, que, que também vai ser muito bom. E o Oscar Marcelino da Graça acaba por ser... Um contrapeso a estes dois grandes nomes, não por não ser um grande nome, mas por causa do tipo de, de material que vai trazer, portanto ele vai revisitar canções mais do registro da pop e do rock okay. e, e de um, de um obviamente na sua… vai transfigurá-las jazisticamente e portanto eu acho que vai também captar outro tipo de públicos, não apenas os mais clássicos, mais tradicionais mas vai ser também uma outra, vai, vai apresentar uma outra vertente do que é que se faz no jazz hoje em Portugal.
1: Muito bem, não faltam, não faltam boas
2: sugestões. É, eu estou, eu espero que o Marco, quando me entrevista, diga que eu estou a falar bem. É a nível, bem. Do, diz não, não a posso... nível do teatro, o grande destaque, pois obviamente nós temos dois solos de, de máscara e de, temos o Pedro Felipe Mendes e temos a Rita Rodrigues que vão apresentar solos inspirados na comédia del arte e na comédia humana, que também fazem parte da minha formação, estes registros e portanto é um pouco este também este é um pouco o tom que nós gostávamos de, de, de apresentar e de fazer passar também ao público aqui Sim. no Olé. Mas o destaque que vai estar dois dias na máquina de cena é claramente a companhia João Garcia Miguel Sim. com o Senhor Moedas quer é conhecer o mundo. Este aqui é muito interessante. Este aqui acaba foi foi uma uma escolha muito evidente. Porque uhum. é a primeira vez que nós vamos ter um, a programação de um espetáculo que foi lido, no nosso espaço, que foi lido uh, numa sessão do Clube de Leitura Teatral. Uhum. Ou seja, em 2019 o João Garcia Miguel esteve cá a fazer a leitura deste texto, uhum. que foi exatamente quando saiu, uh, um, por causa de, no contexto da União Europeia, Sim. dos textos críticos que acabaram por aparecer em vários países da União, e ele veio cá lê-lo e de repente, veio cá orientar a leitura, e de repente o facto de nós podemos apresentar a Sara Ribeiro, sentada no sofá, na nossa sala, onde o texto tem uma, um vestido muito especial, portanto, e como temos a certeza quase absoluta de que é um, é um, é um título, é um projeto que vai chamar muita gente, optámos por fazer duas apresentações por causa da votação ser tão reduzida. Pronto, depois temos os contos e temos uma abertura, e temos o Público Teatral da Lígia Soares, que acabam por ser verdadeiramente as chaves de abertura e de, de encerramento do, do uhum. festival, embora depois haja outro solo de demais que seguir, porque acaba por ser… o Clubatura Teatral é essa tal atividade regular que, que, uhum. para a qual já temos um público específico, e os contos porque é esta nova vertente que nós agora queremos investir na narração oral, na, 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 na parte da, da tradição oral, uh, e que vai ser a Patrícia Amaral, que já é muito conhecida do público que gosta da vida história, uhum. e portanto temos a certeza que vai correr muito bem.
1: Okay. Um, é a vossa intenção uh, fazer edições uh, do
2: festival em anos futuros? Sem dúvida, sem dúvida, <risos> inclusive já estamos, já temos uma programação prévia para o ano que vem e agora é uma questão de apoio e de tentarmos encontrar. Porque a ideia foi mesmo fazer isto. Nós até pensámos chamar lhe a edição zero, okay. não é? Só que fica um bocadinho estranho <risos> começar uma edição pelo zero, não é? Então, mas a ideia é mesmo fazer disto uma atividade regular. E, e começar pequenino, por isso é que os espaços onde nós estamos também são espaços mais intimistas, mas criar um bocado esta ideia de que em dezembro vão começar, vai começar, se calhar, a haver um evento em Olé, a que vale a pena estar atento, que é produzido por uma estrutura local, e isto é realmente o, grande, o nosso grande ponto, acho eu, que é perceber que há, estão imensos festivais a acontecer agora por todo o Algarve, houve realmente toda uma vaga de financiamento porque felizmente o Algarve está a fervilhar com entidades e, e estruturas que, que estão a querer fazer acontecer muitas coisas o que é maravilhoso, mas a nível local é é realmente um evento diferente porque é um festival que está a ser organizado com uma estrutura de cá e isso eu acho que é extremamente interessante.
1: Ah, e, a, e a ideia de, de ser um festival de solos é só este ano ou vou manter o conceito nas minhas próximas edições? Já a pronto. nossa
2: ideia é precisamente o contrapeso acabar a ganhar mais força no, no, no registro do festival, ou seja, ser uma coisa fora da época e com, e com, e com coisas que, se não, se não fosse o festival, não seriam possíveis trazer, percebes? Sim. Ser mesmo este um pouco esta a outra medida da balança. A ideia do festival de solos, nós gostaríamos muito de a manter, mas depois temos um bocado de receio que se torna uma coisa muito hermética, percebes, sim. porque a ideia de ser nacional e de ser o Festival de Solos funciona este ano, mas nós não sabemos se calhar para o ano que vem, esperemos nós, é. <risos> esperemos que sim, que a pandemia já nos dê liberdade total para fazer o que queremos fazer, é. se calhar torna-se um bocadinho fechado, percebes, e de repente é. podemos se calhar abrir para o Internacional ou ir para outros, para outros subtítulos. Mas a ideia é realmente cada ano ter um tema, não, não, okay. não dizendo com isso de que não podemos manter a ideia de solos ou que não podemos revisitá-la mais à frente, mas não, a ideia não é fechar o festival a festival de solos.
1: Uhum. pergunto se, se é importante contrariar a sazonalidade. Muito importante. Havia… Ah, Nossa, este é, este é
2: grande... <risos> esta é a grande pergunta… Um... Eu, eu sou uma algarvinha emprestada, digamos assim, e, e, e portanto para mim esta ideia da sazonalidade só começou a fazer sentido quando eu, quando eu realmente assentei a reais e comecei a morar aqui a tempo inteiro. E pode parecer estranho, mas, mas a nível local da dinâmica de vida da algarvia, ela existe. Há uma velocidade de vida a partir da primavera e há outra velocidade de vida a partir do outono. E, e isto condiciona tudo o nosso modo de vida não só a nível artístico é, 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 é realmente diferente estar e sentir e viver o Algarve quando, quando, quando começa o início da época alta uhum. ou ficares aqui quando, quando o inverno está a chegar, é, percebes parece que são sítios diferentes uhum. houve uma tentativa que poderia ter sido mais explorada porque depois acabou por não se continuar a realizar que era o 365 Algarve que era uma iniciativa com, da região de turismo mista com, com a parte da cultura e que estava a tentar, digamos assim, contrariar essa tendência de haver turismo só na altura, na altura balnear, digamos assim, não é? Então havia esta, toda esta ideia de, de propostas artísticas que pudessem proporcionar turismo cultural fora da época alta e, portanto, o, o, o digamos assim, o período de, de atuação do, desta, deste, deste programa era precisamente fora da época balnear. Não se renovou mas, mas acabou por criar e instalar esta vontade, nas estruturas algarvias de realmente continuar a fazer acontecer coisas fora das grandes épocas. O que acontece é que a nível financeiro e a nível eh, logístico, a partir do momento em que não há esse apoio, começa a ser muito mais complicado para as estruturas poder realizar esse tipo de atividades. Este ano, como eu digo, eu acho que está a ser um ano muito especial e eu gostava mesmo que esta dinâmica se mantivesse uh, agora para os anos vindouros, porque uhum. realmente o facto da pandemia ter se calhar posto alguma luz sobre os problemas a nível de budget, a nível de funcionamento das estruturas artísticas e ter havido estes, estas linhas de financiamento alternativas e extraordinárias, fez com que as estruturas conseguissem se calhar ter mais visibilidade, mostrar os seus projetos, uh, um, programar atividades e eventos que de outra maneira não seriam possíveis, não é? se calhar, Sim. se não fosse este, estes, estes financiamentos ou esta abertura que realmente houve um, extraordinária, se calhar muitos destes projetos que agora estão acontecendo, acontecer, o um contrapeso, por exemplo, não iria acontecer, Sim. porque nós não tínhamos o, o budget ainda necessário para poder uh, fazer isto, e realmente isto mostra que é com um bocadinho de mais e melhores condições de trabalho, se calhar aquilo que nós temos para oferecer, nós não é a máquina, nós, as estruturas artísticas e culturais, se calhar pode ser muito mais uh, frutífero para todos, para a comunidade, para quem faz, para quem vai ver e, portanto, o, o, esta questão da sazonalidade, e depois tem a ver com esta, precisamente com a possibilidade de concretizar, porque uma das coisas que nos acontece, nós, estruturas mais pequenas, que ainda estão a ganhar forma e estão a crescer, há toda esta idealização, não é? Nós temos muitas ideias e se calhar que temos capacidade de fazer as coisas, mas depois falta-nos o espaço e os meios a concretização e, e, e sem visibilidade ninguém nos dá crédito, percebes, acaba por ser um, um pouco um, um ciclo claro, vicioso, claro. se tu não fazes ninguém ouve falar de ti, portanto nunca te vão dar apoio porque tu não tens, não tens cotação uhum. e então acaba por ser hum, muitas vezes constrangedor porque tu acreditas na qualidade do teu trabalho, mas como não há esta visibilidade e esta força, uh, acaba por ser muito mais difícil conseguir o financiamento para aquilo que tu queres fazer, portanto esta ideia de... de Poder fazer acontecer coisas a partir de outubro, temos muitas, eu vi também, o entrevistaste a Catarina, o festival azul, o febrão azul, neste momento está a acontecer o um sol riscado, há mais uma data de festivais em Fara a acontecer, incríveis também, e portanto é maravilhoso que isto possa acontecer, porque de repente está-se a dar importância ao público Algarvio, não é? Portanto não estamos a programar para massas que vêm Uh, passar férias ou que vêm exclusivamente para os festivais, estamos a capacitar espectadores algarvios e estamos a dar-lhes possibilidade de ter acesso a boas, a boas, a boa programação que não é feita por entidades municipais e isto é muito importante porque cria liberdade, não é? É um espaço de liberdade. Nós não estamos, 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 a, estamos a, a trabalhar em conjunto com entidades municipais. Não estamos só a consumir o que eles programam e eu acho que a nível artístico e a nível... É uma questão de liberdade artística e de liberdade de pensamento e de acesso à fruição da cultura, não é? De poder, de poder haver entidades alternativas que, com alguns meios, possam também programar e oferecer outro tipo de espetáculos fora destas grandes rodas que são <risos> as épocas mal
1: Helena, muito obrigado, foi um gosto falar. Para aqui. essa, obrigada
2: a eu, <risos> foi um prazer e espero que para uma próxima possamos convidar-te a estares presente fisicamente e a ver também os espetáculos é tudo muito, muito obrigada
1: é tudo gosto. Muito, obrigado.
2: muito obrigada Pedro
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break será fácil encontrar-nos se gostaste deste episódio deixa-nos lá um comentário e uma classificação vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com CB78 coffeepaste.com CB78 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.